0: Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di screen yang nomor satu. Uh, saya bekerja lebih kurang 9 tahun. Tidak ada SPK PKWT ataupun PKWT serta surat SK. dan di PHK karena melakukan kesalahan berat. Tapi di perusahaan tidak ada peraturan perusahaan yang valid dan sah. Dan saya berasumsi itu masalah pribadi saya. Saya di PHK tidak mendapatkan hak apapun dikarenakan kesalahan saya tadi. Saya disuruh mengundurkan diri tapi saya tidak mau. Saya coba masuk kerja, tapi saya dipanggilin satpam dan nggak boleh bekerja. Hmm, semenjak itu saya nggak masuk kerja lagi. Baik. Eh, uh, Pak Marvel, uh, tolong pertanyaannya dipindah ke kolom Q&A ya. Pertanyaannya dipindah ke kolom Q&A. Baik, Bapak Ibu semua. Uh, Kasus yang barusan kita baca bersama ini adalah kasus yang sangat-sangat uh, sering terjadi, ya, sangat jamak, dan memang ini yang terjadi di lapangan. Banyak langkah-langkah uh, yang dilakukan oleh saya menyebutnya sebagai oknum perusahaan itu kurang memperhatikan tatanan-tatanan yang diatur dalam peraturan perundangan. Ya. E, dari kasus ini beberapa hal yang perlu mendapatkan sorotan Meskipun saya nggak tahu ini nggak ada pertanyaannya apa ya Tapi mungkin maksudnya pengen, pengen dikasih komentar Baik, jadi Hal pertama adalah masalah perjanjian kerja e, Tidak adanya perjanjian kerja Karena disitu ditulis tidak ada SPK, PKWT, ataupun PKWTT Serta surat SK-nya Tidak ada perjanjian kerja Berarti perjanjian kerja berarti perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja lisan. Ya. Ada hal penting tentang perjanjian kerja lisan, Bapak-Ibu semua, yang diatur dalam Undang-Undang 13, perjanjian kerja lisan itu ternyata hanya boleh, hanya diakui pada satu jenis hubungan kerja. Ya. Untuk diketahui, jenis hubungan kerja di Indonesia menurut, menurut hukum ketenaga kerjaan yang berlaku, itu hanya ada dua. Ya, hanya ada dua ya yaitu PKWT perjanjian kerja waktu tertentu dan PKWTt perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya, jadi bukan lebih dari dua hanya dua karena di beberapa tempat saya melihat ada yang berpendapat hubungan kerja itu ada PKWT ada PKWTT ada borongan ada apalagi harian apalagi itu bukan ya nanti kita bahas lagi yang lain Nah jadi hanya ada dua PKWT dan PKWTt Kembali kepada perjanjian kerja tertulis, perjanjian kerja itu di Indonesia ada dua, perjanjian kerja tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu hanya boleh pada satu jenis hubungan kerja, yaitu PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau yang biasa disebut kontrak, itu perjanjian kerjanya harus tertulis. Ya, harus tertulis Sehingga apabila tidak ada tidak, eh, PKWT tidak menggunakan Perjanjian kerja tertulis Maka telah terjadi pelanggaran eh, Hukum Yang dilanggar apa? Yang dilanggar adalah ketentuan tentang perjanjian kerjanya Sebagaimana diatur dalam Kapmen 100 tahun 2004 Tentang PKWT ya, Di sana ada ketentuannya bahwa Perjanjian kerja untuk PKWT harus tertulis maka pelanggaran seperti itu membuat, uh, memberikan resiko hukum kepada perusahaan, yaitu demi hukum hubungan kerjanya berubah menjadi PKWTT atau permanen. Sehingga dalam cerita ini uh, hubungan kerja si karyawan itu demi hukum sudah menjadi permanen. Soal pertama. Kemudian berikutnya, Uh, PHK-nya melalui kesalahan berat wah ini kita langsung bisa membahas beberapa poin ya Bapak-Ibu uh, kesalahan berat ada hal penting tentang kesalahan berat yang perlu kita pahami, Bapak-Ibu uh, kesalahan berat itu memang <tutuk> awalnya ada di dalam di dalam uh, pasal 158 Undang-Undang 13 2003 tetapi tahun 2004 berdasarkan uh, putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah bulan Oktober ya, 2004 itu eh, pasal 158 kesalahan berat dan beberapa pasal lainnya, itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan perundang-undangan dan eh, eh, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam praktek pasal 158 tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan Bapak Ibu, dari tahun 2004 loh Ya, dari tahun 2004. Bayangkan sekarang udah tahun 2020, udah tahun 2020 berarti sudah 16 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar. Tetapi sampai hari ini saya masih melihat banyak perusahaan yang menggunakan, masih memasukkan klausa-klausa kesalahan berat, baik di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKB-nya. Ya ini yang perlu diperbaiki. Ya sehingga kes, uh, PHK, karena kesalahan berat itu tidak lagi ada. Nah, maka pertanyaan yang biasa muncul adalah, e, tapi kan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam X pasal 158 itu masih ada di lapangan. Bagaimana cara mengatasinya kalau itu terjadi? Seperti mencuri, menganiaya, apalagi menghasut, dan sebagainya. Ya, penipuan, kalau nggak salah itu ya. Ada 8 poin tuh kalau nggak salah. Silakan Bapak Ibu yang lagi buka Undang-Undang 13 dibuka pasal 158. Ya, nah, pertanyaan itu eh, tentu harus saya jawab. Bagaimana me mengatasi masalah kesalahan yang ada di dalam mantan Pasal 158 itu? Nah, karena kesalahan itu masih terjadi di lapangan. Apakah berarti kalau Pasal 158 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kemudian tidak ada lagi hukum yang bisa mengaturnya? Nah, itu salah besar. Karena ternyata Uh, meskipun pasal 158 dihilangkan atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kita tidak perlu khawatir Bapak-Ibu, karena kita masih memiliki pasal 160 tentang pidana. PHK karena pidana. Ya. Uh, di dalam pasal 160, menurut uh, putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi, Oktober 2004 tadi, uh, ada uh, revisi kata-kata di sana. Ada menghapuskan kata-kata uh, pengaduan perusahaan. Ya. Jadi kalau tadinya ada kekhususan, sekarang pasal 160 itu terbuka untuk seluruh jenis pidana, uh, seluruh jenis tindakan pelanggaran hukum pidana, baik yang atas pengaduan perusahaan maupun bukan atas pengaduan perusahaan, itu bisa menggunakan pasal 160. Sehingga kembali kepada pasal 158, delapan poin yang ada di dalam eh, kesalahan berat yang ada di dalam pasal 158 Undang-Undang 13-2003, itu semuanya memiliki delik pidana. Delapan delapannya, itu semua memiliki delik pidana. Sehingga eh, semuanya bisa diselesaikan menggunakan pasal 160. Berarti kekhawatiran tidak adanya payung hukum, tidak beralasan lagi, Bapak Ibu semua, sehingga kita sudah nggak perlu khawatir. Ya, maka saran saya perbaiki uh, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB atau polisi atau kebijakan yang masih saja menggunakan kata-kata uh, kesalahan berat. Ya, baik. Kemudian the berikutnya uh, tentu masalah PHK-nya dia nggak dikasih hak apapun. Udah gitu lebih parah lagi disuruh mengundurkan diri. Nah ini hal yang keliru. ya e, Karena mengundurkan diri itu, Bapak Ibu yang buka Undang-Undang 13 silahkan dilihat di pasal 162. Undang-Undang 13 2003 dan penjelasannya. Di sana ada menyebutkan hal penting dari mengundurkan diri, atau biasa disebut resign, adalah suka rela. Ya. Suka dan rela. Jadi kalau mengundurkan diri itu dipaksa, apakah itu menjadi terpenuhi kah sukarelanya? Tentu tidak. Sehingga kalau mengundurkan diri itu bukan atas inisiatif si karyawan dan bukan sukarela, tentu pasal 162 tadi menjadi tidak bisa dijalankan. Apalagi bila si karyawan nantinya bisa membuktikan bahwa dia tidak sukarela mengundurkan diri. Dan yang dilakukan si karyawan tidak mau mengundurkan diri adalah benar. E, coba masuk tempat kerja, itu juga sudah benar, dan dilarang oleh Satpam, maka yang harus dilakukan adalah segera e, berangkat ke kantor di setempat ya Kantor di Setempat untuk membuat pengaduan, e, Nanti biasanya dipanggil perusahaannya, terus ditanya apakah sudah pernah bipartit atau belum. Kalau belum bipartit, berarti nanti disuruh bipartit dulu, baru nanti mediasi, dan seterusnya mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PPHI, menurut Undang-Undang 2 tahun 2004. Baik, itu nomor satu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apakah perjanjian kerja lisan sah secara hukum tenaga kerjaan? Tadi sudah dibahas, barusan sah. Tapi ada syaratnya, tidak semua hukum, eh, tidak semua hubungan kerja bisa menggunakan perjanjian kerja lisan. Ya, kemudian berikutnya, kalau jawabannya sah, bagaimana bila ada masalah hubungan kerja dengan pemberi kerja, maka yang dijadikan alat bukti adalah seluruh dokumen atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan kerja dengan pemberi kerja. Apa saja alat buktinya? Banyak, Bapak Ibu, sangat banyak. Teman-teman kita, de, kalau dalam konteks hukum acara, dalam konteks beracara di pengadilan, teman-teman kita di uh, advokat, itu sangat jago untuk mencari alat bukti. Kita bisa mencari alat bukti hubungan kerja mulai dari absensi, mulai dari uh, slip gaji, mulai dari apalagi itu, uh, uh, apa namanya, mm, print bank, print tabungan di bank, kemudian... Alat bukti misalkan amplop Kalau dia nggak pakai perusahaan bayarnya pakai duit cash Ada amplopnya, amplopnya masih ada Bukti tanda tangan Atau bahkan surat peringatan misalkan Ada surat peringatan Itu jadi bukti bahwa ada hubungan kerja Dan begitu banyak hal lainnya Misalkan email Ada laporan kerja Dan sebagainya, itu banyak sekali ya Untuk membuktikan Adanya hubungan kerja antara sekarang Dengan pemberi kerja Kita lanjutkan ke angka 3 eh, angka 3 bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan dalam kondisi sekarang ini sedangkan kebutuhan keluarga harus terpenuhi waduh ini mungkin yang bertanya berpikir saya bisa memberikan masukan tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha memberikan masukan mungkin masukan saya nggak maksimal karena memang saya bukan ekspertis di masalah motivator dan perekonomian seperti ini tetapi kata kunci yang bisa kita pakai Bapak-Ibu semua adalah uh, kreatif. Uh, dalam kondisi sekarang ini, saya asumsikan bahwa kita sekarang uh, sedang uh, hampir semuanya menjalani uh, work from home. WFH ya, aturan work from home. Uh, sebenarnya keadaan work from home ini, atau bahkan ada yang sedang dirumahkan barangkali, itu... Memberikan kesempatan lebih dalam konteks waktu kepada kita untuk berpikir hal lain. Ya, untuk berpikir hal lain, untuk memaksimalkan kompetensi, kemampuan, bakat, dan sebagainya minat kita yang selama ini mungkin terpendam. ya, Atau bahkan selama ini nggak pernah dipikirkan. Lalu bisa kita kelola dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau penghasilan tambahan artinya penghasilan aslinya tetap ada, teman dia cari tambahannya. Tapi kalau penghasilannya habis karena dia di PHK, eh, maka paling tidak bisa membantu eh, penghasilan utamanya, menggantikan penghasilan utamanya. Ya, eh, Banyak cerita di sosial media, di media, ya, di TV, dan sebagainya tentang bagaimana... Usaha-usaha kreatif yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di PHK saat ini ya uh, Sebagai contoh kemarin, barusan kemarin ini saya lihat di TV ya uh, Di salah satu TV swasta uh, Menyampaikan, uh, menceritakan tentang bagaimana seorang karyawan uh, pabrik di Surabaya ya Yang di PHK, mungkin ada Bapak Ibu yang lihat juga ceritanya di PHK, kemudian dia udah gak punya kerjaan, dia bingung bagaimana cara menghidupi keluarganya. Salah satu yang dia lakukan adalah me, e, belajar mencukur rambut. ya Ternyata bisnis cukur rambut kan sekarang lagi babak belur nih. <tuh> karena banyak yang gak berani datang kan ke ke tukang cukur, ke salon, dan sebagainya. Karena harus berhubah, bersentuhan fisik. Ya. Maka yang dia lakukan adalah dia me, me, dengan modal secukupnya, si uh, orang yang terphk ini, si bapak ini, dia membeli APD. Alat pelindung diri. Jadi dia pakai baju alat pelindung diri yang seperti dipakai oleh tenaga kesehatan. Kemudian dia tutup dengan masker. Tidak cukup hanya itu dikasih lagi yang topi yang ada, apa itu namanya? Uh, kayak semacam plastiknya itu ya, kemudian dia keliling, karena dia tidak bisa stay di satu tempat. Dia berkeliling dari rumah ke rumah, dari komplek ke komplek, menjajakan cukur rambutnya. Dan sekarang ini salah satu masalah yang dihadapi banyak, banyak keluarga adalah masalah cukur rambut. Setelah adanya PSBB, setelah work from home, setelah banyak e, tukang cukur dan salon yang tutup e, itu kalau nggak salah kalau di Jabodetabek ini kan sudah sekitar 10 minggu ya kalau nggak salah ya 10 minggu kalau nggak salah karena saya ngitungnya dari 10 kali jumatannya 10 minggu minggu depan tuh e, kalau cuma depan berarti udah 11 minggu 10 minggu itu rambut sudah panjang semua ya jadi sudah kebingungan mereka untuk mencukur rambut. Yang tidak biasa mencukur rambut sendiri bingung. Apalagi yang kalau biasa mencukur rambutnya pakai model ini, model itu. Nah, yang paling enak adalah seperti rambut saya. ya uh, Mau dua hari sekali dicukur juga nggak apa-apa. Karena saya akhirnya membeli membeli alat cukur sendiri dan cukur sendiri waktu mandi. Ya. Dan itu sangat simple. Jadi kurang lebih seperti itu kreativitas. ya, Dan itu perlu dilakukan. Betapa banyak... Keluarga-keluarga uh, yang sekarang justru uh, beralih profesi, beralih profesi dan sebagainya. Uh, ada yang ada, ada cerita nyata juga uh, di salah satu teman di daerah uh, Bogor. Itu uh, beliau adalah mantan cek di sebuah hotel terkenal. <coughs> Kemudian kehilangan pekerjaannya karena kondisi uh, COVID ini. Kemudian uh, beliau kebingungan bagaimana cara mencari me mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Maka yang dilakukan adalah uh, menggunakan kemampuan memasaknya ala hotel, dia memindahkannya untuk kepentingan rumah tangga. Jadi dia jual makanan ala hotel, dengan penyajian dan rasa e, ramuan ala hotel, tapi dia masukkan dalam kemasan-kemasan rumah tangga sehingga dijual e, murah. Dan itulah laku keras, sampai harus delivery kemana-mana. Ya, e, Itu itu adalah beberapa contoh bagaimana kreativitas. E, kata kuncinya, samping kreativitas memang, kalau kita mau mengingat apa yang terjadi di tahun 98, Um, ilmu apa yang paling yang paling sukses untuk survive pada saat itu adalah menggunakan ilmu kepepet ya ilmu kepepet jadi kalau sudah kepepet nih orang kan pada kreatif nih Bapak Ibu maka pepetkanlah diri kita pepetkanlah diri kita supaya kita tetap kreatif begitu semoga terjawab kemudian pertanyaan keempat Kenapa bahkan seorang HR Manager, seorang senior HR Manager, mengatakan PKWT perpanjangan tidak boleh lebih panjang waktunya dari PKWT pertama. Saya tidak melihat di Undang-Undang, maksudnya Undang-Undang 13 nih ya, atau Kemen 100. Baik, Bapak-Ibu ini masih menjadi uh, hal yang mm, sering, uh, apa namanya, kalau saya bilang, uh, bukan salah paham ya, banyak yang tidak, meng, banyak teman-teman kita praktisi HR, praktisi di manajemen, di perusahaan, bahkan praktisi di Serikat Pekerja yang tidak mengupdate ilmu pengetahuannya. Sehingga masih beranggapan bahwa PKWT perpanjangan, kontrak yang kedua tidak boleh lebih panjang dari kontrak pertama. Itu salah besar. Ya. Di Katmin 100 2004 itu tidak ada ketentuan itu Bapak Ibu. Wah uh, wow, jadi itu ketentuan itu ada di mana Ketentuan perpanjangan uh, Kontrak kedua tidak boleh lebih panjang Dari kontrak pertama Itu ada di Capman Sebelum tahun 2004 Kalau nggak salah yang tahun 98 eh, Itu masih ada Ketentuan itu Tetapi dengan munculnya Capman 100 2004 Maka uh, Ketentuan itu uh, Tidak ada lagi <laughs> Sehingga Kontrak kedua boleh lebih panjang dari kontrak pertama, asalkan uh, tetap berada di dalam rambu-rambunya. Contoh, uh, kalau tadi di beberapa slide yang muncul, Bapak-Ibu melihat ada uh, kontrak pertama, misalkan paling lama 3 tahun, kemudian di uh, pembaruannya paling lama 2 tahun. Kemudian, kalau kontrak pertamanya dia tidak ambil 3 tahun, tapi dia ngambil hanya satu tahun kontrak pertamanya. Boleh apa enggak? Boleh. Kemudian waktu pembaruan dia enggak ngambil setahun, tapi dia ngambil dua tahun maksimal. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena memang maksimal dua tahun ya. Gitu. Sehingga Bapak-Ibu yang mendengarkan, nanti mungkin tolong di-share kepada teman-temannya, kepada manajemennya, kepada HR-nya, bahwa uh, uh, kontrak kedua Kon, kalimat kontrak kedua tidak boleh lebih panjang dari kontrak pertama itu sudah tidak ada lagi sekarang sudah tidak berlaku berdasarkan kapmen 1002004. Oke. Okay? Berikutnya. karyawan sudah di PHK sejak Januari 2020 dan rencana pembayaran dilakukan akhir Maret 2020. Rencana pembayaran sudah diketahui oleh Disnaker tapi sejak terjadinya work from home finansial perusahaan kurang baik sehingga karyawan yang di PHK Hingga sampai saat ini belum dibayarkan. Pihak perusahaan sudah koordinasi dengan karyawan dengan dijanjikan akhir bulan April. Namun sepertinya finansial perusahaan belum ada pemasukan. Bagaimana cara mengatasi hal ini, mohon bimbingan. Uh, ini artinya PHK yang sudah selesai, ini tinggal masalah pembayarannya. Jadi arti, uh, asumsi saya sudah ada perjanjian. Maka yang terjadi adalah perjanjian uh, hutang piutang ini. Ya, apabila perusahaan memang masih belum memiliki uh, kemampuan dan sebagainya, yang penting perusahaan memiliki niat baik untuk menyelesaikannya. Tetapi saya sangat menyarankan untuk tidak memundur-mundurkan terus. <guluh> Kalau memang perusahaan belum sanggup membayarkan semuanya, mungkin berapa dulu yang dia punya, dia bayarkan. Karena si karyawan tentu sangat membutuhkan ini. Ya. Di sisi lain, apabila waktu yang dijanjikan sudah terlewati dan pihak perusahaan belum membayar, karyawan dapat menggunakan hak hukumnya untuk melakukan tuntutan. Ya, Saya tidak tahu apakah ini nanti jatuhnya masuk ke pengadilan umum atau masuk ke PHI, karena PB-nya yang belum selesai tergantung bagaimana isi perjanjiannya artinya si karyawan punya beberapa kemungkinan, apakah mengarahkan kepada penyelesaian hukum ketenaga kerjaan, yaitu melalui PHI, atau mengarahkan kepada penyelesaian melalui hukum umum di mana di dalamnya bisa lari ke pidana dan berdata, dan ini sangat merumitkan, menyusahkan merugikan perusahaan maka saran saya sebaiknya segera dilunasi, apabila tidak bisa melunasi Paling tidak, e, dibayarkan sebagian, ya. Apabila, e, tidak dibayarkan dulu sebagian. Apabila tidak dibayarkan dulu mundur sebagian, mundur-mundur terus, nah itu nanti karyawan akan menggunakan haknya. Dan segala perubahan pem, cara atau metode pembayaran tadi, sebaiknya dipergunakan kesepakatan ya, tertulis. Kesepakatan tertulis, baik berupa PB, pengakuan hutang, dan sebagainya. Oke, okay. oke. Baik, uh, sebentar. Ini ada yang angkat tangan nih, sebentar ya. Pak Ray, Pak Ray, speaker sudah saya hidupkan, silahkan. Pak Ray Razak. Baik, mungkin, baik kita kembali. Mungkin eh, yang angkat tangan ya, silahkan diketik apa yang mau disampaikan. Kalau itu pertanyaan, langsung masuk ke kolom Q&A. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi nomor lima, berikutnya nomor enam. Anak perusahaan tempat saya bekerja saat ini, kondisinya tidak ada proyek. Cash flow minus dari tahun 2018 dan tahun 2019 merugi. Sehingga untuk biaya gaji masih mengandalkan dana talangan holding. Rencana perusahaan ini akan dibekukan, stop operasi Pertanyaan saya Apakah kita bisa melakukan PHK dengan skema merugi? Dan apakah dengan kondisi pandemi COVID ini Juga bisa dijadikan alasan untuk PHK karyawan? Karena perusahaan tidak ada cash sama sekali Boleh Perusahaan menggunakan PHK dengan skema merugi Boleh, penuhi syaratnya uh, Ingat ya itu kalau nggak salah ada di pasal 16 berapa itu 164 ya coba nanti bapak ibu lihat kalau nggak salah di 164 di undang-undang 13 2003 ya ada kata kunci di hal merugi yang dua tahun berturut-turut tadi ya harus ada alat buktinya dengan apa namanya laporan keuangan yang sudah diaudit dan sebagainya kemudian ada kata kunci lain kata kunci lain ya yang tidak kalah pentingnya dan sering dilupakan, perhatikan kata pertama, kata ya kalimat pertama di dalam pasal 164 yang tentang merugi itu ayat satu, yes. ya dalam hal perusahaan tutup, jadi perusahaannya harus tutup, bukan dibekukan. Kalau dibekukan atau stop operasi berarti perusahaannya belum tutup, Pak. Ya. Atau lagi merumahkan karyawan, perusahaan tutup enggak? Itu enggak tutup. Kalau tutup, itu artinya perusahaan ditutup, <laughs> ditutup dalam arti... Eh, apa namanya? dibubarkan. Jadi perusahaan harus tutup. Ya. Perusahaan boleh rugi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berturut-turut. Tapi kalau perusahaannya tidak tutup, maka belum bisa menjalankan pasal eh, PHK karena merugi demikian juga dengan kondisi covid ini boleh phk karena kondisi covid dan sebagainya cuman alasannya mau pakai pintu apa mau pakai pintu force major uh, lihat lagi di pasal yang sama kalau nggak salah force major itu juga kata kunci di depannya adalah tutup jadi kalau perusahaan yang nggak tutup menurut saya itu belum bisa menggunakan uh, pasal ini ya apakah stop perusahaan harus melapor ke Disnaker tentu Ya, e, karena ini kan urusannya nanti Sama kemungkinan pelaporan karyawan Dan sebagainya ya Apabila terjadi PHK Kemudian kemampuan perusahaan Bahkan pesangon kurang mampu Apakah menjadi kewajiban holding Atau pemegang saham mayoritas Wah ini kajiannya ada beberapa macam nih Bapak Ibu ya Kalau bicara tentang e, Kewajiban holding dan sebagainya Pasti Dilihat dari beberapa sudut pandang Selama ini pembiayaan untuk membayar Upah karyawan siapa yang bayar ya, Kalau selama ini memang uh, Sudah menggunakan dana dari Holding maka uh, Biasanya si holding Yang akan diminta untuk bertanggung jawab Kemudian uh, Apa namanya uh, Membayarkan Pesangonnya tidak mampu nah, Ini hal penting ya Bapak Ibu Nanti akan di, uh, ada juga pertanyaan-pertanyaan Di bawahnya yang Menyentuh tentang masalah uh, keuangan tidak mampu bayar pesangon. Teman-teman ya. uh, yang memiliki background finance nanti mungkin bisa bantu saya. Tetapi yang saya tahu, uh, di perusahaan kita ada ketentuan PSAK 24. Ya. PSAK 24, di mana uh, itu ikut dalam audit, audit keuangan, kalau nggak salah ya, financial audit setiap tahun. Dan di dalam financial audit itu, di dalam RSKA 24 itu disyaratkan perusahaan harus memprovisikan memprovisikan atau mencadangkan dana terpisah, ya. mencadangkan dana terpisah untuk membayar pesangon dengan resiko terbesar, artinya resiko termahal. Maksudnya berapa bayar pasangan paling tinggi menurut perundangan atau menurut ketentu, perundangan atau menurut ketentuan dalam PP atau PKB di perusahaan tersebut. Dan itu menurut PSAK24 harus dicadangkan sendiri. ya Dan itu bagian dari financial audit. Artinya, logikanya Bapak-Ibu semua, kalau... Uh, ketentuan dalam financial audit dilakukan dengan baik, proses yang dilakukan dengan baik, kemudian PSAK 24 nya dijalankan dengan tertib logikanya dana cadangan untuk pesangon dengan resiko termahal, itu sudah dimiliki oleh perusahaan sehingga dalam tahun yang bersangkutan, tidak ada cerita perusahaan menyatakan tidak mampu bayar pesangon ya, karena sudah diperhitungkan di awal begitu sehingga menarik apabila sekarang perusahaan beramai-ramai, e, berteriak, e, mengklaim bahwa dia tidak punya duit buat bayar pesangon. Ini sama dengan e, perusahaan itu mengumumkan sendiri pelanggaran yang telah dilakukannya e, terhadap ketentuan PSAK 24. Ya. Mungkin teman-teman dari bagian finance bisa membantu saya mengenai ketentuan khususnya PSAK 24. Apa, uh, dihubungkan dengan financial audit Apakah itu wajib atau tidak ya Kalau di dalam financial audit Dinyatakan sudah dicadangkan Terus ternyata dalam prakteknya di tahun berjalan Dia tidak ada uangnya Itu apa artinya? Nah, Silahkan Teman-teman di bagian finance nanti akan menjawabnya nah, Tapi kalau saya melihatnya Secara sederhana Perusahaan-perusahaan yang hari ini berteriak Menyatakan tidak punya Uang cukup untuk bayar pesangon berarti Dia sama dengan mengumumkan bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PSHK24. Demikian. Pertanyaan berikutnya nomor 7 Bolehkah perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan yang diduga melakukan permainan pengadaan jasa untuk outsourcing? Tapi setelah ditelusuri, karyawan tersebut tidak terbukti melakukan permainan untuk pengadaan outsourcing tersebut. Langkah apa saja yang harus dilakukan karyawan terhadap cara perusahaan tersebut? Ini yang disebut perusahaan terlalu gegabah, ya. terlalu cepat eh, apa namanya, mengambil keputusan berdasarkan emosi tanpa didasari eh, data, fakta, dan bukti-bukti yang lengkap. Langsung main PHK. Karena kayaknya, kayaknya, gosipnya, ini si karyawan ini, si manajer Anu, itu eh, terima duit nih. Dari perusahaan outsourcing, maka kita sikat aja. Tapi nggak dicari buktinya, ya. Ini sebuah langkah yang sangat gegabah dan tentu ini melanggar perundangan. Nah, kemudian langkah apa saja yang dilakukan karyawan? Ya, dia eh, si karyawan memiliki hak hukum untuk menolaknya, untuk menentangnya, dan eh, melakukan keberatan serta membuat pengaduan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kerjaan, yaitu di senaket setempat. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam prosesnya nanti, si karyawan harus me meminta perusahaan untuk menjelaskan mengenai alasan PHK-nya. Kalau alasan PHK-nya adalah karena melakukan permainan pengadaan jasa, menerima uang, misalkan, ada nggak buktinya, dan sebagainya itu yang harus dilakukan oleh si karyawan. Pak kalau sekaryawan si terima-terima aja gimana? mana? Kalau sekaryawan si terima-terima aja, ya memang itu hak dia juga. Misalkan sekaryawan si ya sudahlah daripada aku ribut. Udahlah kasianlah HR manajernya uh, dekat sama saya. Jadi ya sudahlah, ya sudah. Jadi uh, tetap ada pilihan bagi si karyawan, uh, Apakah dia akan berdiri menegakkan haknya? berdiri menuntut haknya atau diam saja. Kalau karyawan memilih untuk berdiam diri dan menerima atas kezoliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum perusahaan, maka yang saya sarankan lupakan, terus move on, jangan diungkit-ungkit lagi kalau memang sudah menyatakan ya sudahlah, gitu ya. Jadi jangan hari ini menyatakan ya sudahlah saya diam saja, gitu. Uh, Susah soalnya ngurusin melawan perusahaan ya sudah, kalau dia nggak mau. Kalau gitu sudah lupakan dan jangan lagi lihat ke belakang, jangan lagi diingat-ingat ya. Begitu supaya kita nggak stres sendiri. Yang repot ini kan hari ini bilang udahlah susah nih ngelawan perusahaan, susah ini gitu, susah ini gitu ya untuk menutupi kekhawatiran, ketakutan, ketakutan pribadinya. Tapi masih terus aja, ngomong di belakang. Terus nggak move on, jadi nggak segera melangkah untuk me, me, apa namanya, menyongsong masa depan yang baru, tidak segera melangkah untuk mencari pekerjaan baru atau melakukan aktivitas baru, tapi akhirnya dia akan terus uh, terjebak di dalam tadi perasaan-perasaan kesal terhadap perusahaan itu. Nggak usah. Ini ya Bapak-Ibu semua sedikit uh, sharing saya, saya pribadi, sudah dua kali di PHK. Dua kali ini di PHK. Ya? Dua kali saya di PHK oleh perusahaan. E, dan semuanya e, saya lawan. Karena saya tidak mau berdiam diri terhadap kezoliman. E, saya, sebagai HR leader, dua kali di PHK. Itu. Itu pilihan. Pilihan bagi kita. Kalau kita mau diam, silahkan. Kalau kita mau berdiri, menuntut hak, itu masih dibenarkan oleh perundangan. Begitu. Bapak-Ibu yang bertanya tentang apa tadi permainan ini. Nomor 8. Salah satu karyawan PKWTT atau karyawan tetap, dengan kinerja yang kurang baik, dan sudah di-rolling di beberapa departemen dengan maksud agar yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun memang yang bersangkutan sengaja untuk di PHK, sedangkan perusahaan masih belum sanggup memberikan pesangon. Apakah saat kondisi seperti ini yang bersangkutan bisa dilakukan PHK dengan diberikan pesangon satu kali gaji atau kemampuan perusahaan? Bapak-Ibu semua, teman-teman di HR, teman-teman kolega di pimpinan perusahaan, kalau punya karyawan yang kinerjanya tidak baik, maka yang perlu dilakukan, atau lebih luas lagi, yang bermasalah, ya karyawan yang bermasalah, maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut. Menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya adalah kinerja, selesaikan masalah kinerjanya, kalau masalahnya adalah attitude, selesaikan masalah attitude-nya. Kalau masalahnya adalah pelanggaran, selesaikan pelanggarannya. Bukan dibuang ke departemen lain. Ini sebuah kekeliruan besar yang hari ini jamak terjadi di banyak perusahaan. Karena dianggap nggak baik, karena dianggap e, males, dan sebagainya, melanggar, bukannya diselesaikan pelanggarannya dengan penegakan hukum, kita punya mekanisme surat peringatan, tetapi malah dipindahkan ke departemen lain. Nah, ini bukan bukan langkah mendidik. Sehingga si karyawan beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Nah, ini yang keliru. Bukankah kita di manajemen harus menerapkan uh, parenting management? Semua karyawan anak buah kita di perusahaan itu adalah anak kita. Nggak peduli berapa usia mereka dan berapa usia kita. Kalau kita adalah pemimpinnya, maka kita adalah orang tuanya. Nah, Uh, coba lihat apa yang terjadi di rumah. Kalau anak kita di rumah, yang masih kecil-kecil itu atau yang sudah ABG melakukan kesalahan, kira-kira yang kita lakukan apa? Diam atau kita selesaikan masalahnya? Pasti selesaikan masalah kan? Kita panggil yang bersangkutan, kita kasih tahu yang kamu lakukan ini salah, resikonya begini maka konsekuensinya begini dan segini begini kalau perlu dikasih hukuman, kasih hukuman. Nggak dikasih uang jajan lah, apa sebagainya dan sebagainya. Ya? Itu yang harus dilakukan. Dan begitu juga yang harus kita lakukan di perusahaan. Bukan dengan memindahkan ke departemen lain. Ini kekeliruan mendasar yang eh, yang sering terjadi hari ini. Nah ini harus perbaiki. Ya? Dipindah sana-sini supaya bersangkutan mengundurkan diri. Kalau dapat karyawan, nah Pak itu bilang dibina Bukan dibinasakan. Kalau sudah dibina nggak bisa, baru dibinasakan. Tuh, benar Pak Ferdi. Ya, Pak Dodi, Sinar Alam Banjarmasin, ketemu lagi kita. Uh, baik. Uh, <tuh> Jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Jadi, uh, sebagai HR, sebagai manajemen, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu kita takutkan untuk berhadapan dengan karyawan menyatakan bahwa dia salah. Itu harus kita lakukan. Sebenarnya yang banyak terjadi ketakutan itu adalah ketakutan-ketakutan pribadi kita kok. Karena saya juga sudah mengalami di berbagai jenis industri, baik yang manufaktur maupun yang di remote area, sampai industri berat, sampai ke natural resources, sampai di tengah hutan, sehingga saya sudah berhadapan dengan teman-teman di, di banyak daerah. Cuman oil aja yang belum, perbankan belum. Ya. Tapi mereka bisa kok dikasih tahu, kalau mereka salah ya kita memang akan berdebat, mungkin akan keras dan sebagainya. Di sisi lain tentu komitmen perusahaan itu perlu untuk mendukung penegakan hukum. Jangan nanti HR-nya sudah, sudah kenceng sudah mau berusaha menegakkan aturan tiba-tiba bos besarnya e, direkturnya bilang udahlah biarin aja ya udah wasalam